1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo. En el editorial como saben ustedes que sucede cada vez que regresamos de vacaciones sean estas más prolongadas o más breves siempre les damos una visión panorámica de cómo está el mundo en círculos concéntricos generalmente empezamos por España seguimos por la Unión Europea, Hispanoamérica y vamos ampliando a todo el planeta y en ese sentido era obligado a hacerles una referencia a lo que ha pasado durante estas semanas aunque no cabe la menor duda de que de muchas de esas cuestiones vamos han estado ustedes más que al día porque en ningún momento hemos dejado de trabajar en cesarvidal.tv tampoco hemos dejado de enviar tweets para informarles de cuestiones muy concretas empezamos nuestro boletín y lo empezamos como siempre en españa y lo empezamos con una noticia tremenda el año 2020, 2021, el año 2021 acabó con un 31% de empresas más que se declararon en quiebra en España que en el año 2020. Se dice pronto. Fueron más de 5.500 empresas que se declararon en concurso de acreedores y lejos de mejorar la economía el año pasado, como el gobierno se empeñó en hacernos creer, lo cierto es que era un 31% más. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues miren ustedes, hay unos culpables directos de esa situación. Hay un grupo de personas que tienen las manos manchadas de la sangre de estas empresas. Hay un conjunto de personas que han conseguido que cierren 5.500 empresas y que sus empleados se vayan a la calle y que seguramente estas empresas no se abran nunca. ¿Quiénes? Los buscabonus de la agencia tributaria. Si los buscabonus de la agencia tributaria no hubieran caído sobre estas empresas como han caído, violando la legalidad, por supuesto manteniendo su cifra bochornosa de prevaricación y fraude de ley que indica que pierden más del 51% de las causas que llegan a los tribunales si ese grupo de sicarios absolutamente desalmados que desprecian la legalidad pero que aman a sus bonus pero vamos más que a sí mismos no hubieran caído sobre esas empresas buena parte de esas empresas no hubiera quebrado jamás pero la historia era saquear esas empresas, llevarse lo que uno pueda de esas empresas y luego llamarse Gascón, ser el jefe de la banda de los busca bonus, y jactarse en el mes de diciembre de que a pesar que la economía se había desplomado ellos habían recaudado más. ¿Quieren ustedes saber quién está detrás de la quiebra de esas empresas? ¿Quieren ustedes saber quiénes son los responsables de que esas familias no tengan ni un mendrugo de pan que llevarse a la boca? ¿Quieren ustedes conocer quiénes son los culpables directos de esa miseria y de ese hambre? Pues son los buscabonus de la agencia tributaria. Por supuesto, obedecen órdenes, claro, eso dijo Eichmann, y no le salvó de la horca en el tribunal que lo juzgó en Jerusalén, como por otro lado era de justicia, claro que obedecía órdenes. Claro que había gente por encima que había dado órdenes, pero entre esas órdenes con absoluta seguridad que a los buscabonus de la agencia tributaria no les han dicho que pisoteen la legalidad y no les han dicho que tienen que llevar a cabo una cuestión de prevaricación sistemática que les hace perder más del 51% de las causas. Les habrán dicho que tienen que recaudar mucho, que se ganen el bonus, que sean todo lo hijo de Satanás que sea necesario, pero no les han dicho, por ejemplo, que ofendan a la legalidad, no les han dicho que vayan a por gente inocente, no les han dicho que los, comenta, los conviertan en víctimas. Esa chusma de buscabonus es responsable de la miseria de esta gente. Y es responsable de que España haya cerrado el año 21 con un 31% de empresas en quiebra más, que se dice pronto. En estos momentos hay una serie de instituciones que causan un daño verdaderamente increíble, incalculable, impresionante a la economía nacional. Entre ellas, en primerísimo lugar, está la agencia tributaria. Y uno dirá, bueno, sí, pero es que, claro, recogen el dinero para que efectivamente ese dinero haga que los españoles haga que los españoles que, que tengan una sanidad que es un guano, que tengan una universidad que es bochornosa, porque no hay una sola universidad española que esté entre las 200 primeras del mundo, que tenga un sistema educativo que es absolutamente tercermundista. ¿Para eso sirve que los busca bonus piloten la destrucción de millares de empresas todos los años para eso sirve bueno les vamos a dar otra noticia para que sean ustedes una idea de cómo va el panorama el gobierno de pedro sánchez ha decidido gastarse 300 millones de euros en mejorar barrios de ciudades hispanas lo han oído ustedes bien y alguno dirá, oiga, y no sería posible, por ejemplo, que mejorara la seguridad de mi barrio, porque es que está llena de menas y salir a la calle es jugarse la vida. No sería posible que adecentaran tantas y tantas y tantas y tantas calles como hay en España, que es una vergüenza ir por ellas. ¿No sería posible que ese dinero se gaste, por ejemplo, en evitar la despoblación creciente de zonas y zonas de España? No, señor. 300 millones de euros para mejorar barrios de ciudades de Hispanoamérica. No crean ustedes que esto tampoco les sale gratis a esos pobres infalices de Hispanoamérica. Porque para que les den este dinero y se pueda llevar la mordida el corrupto de turno, el corrupto nacional, pues hay que avanzar, por ejemplo, en ideología de género, en calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, fíjense ustedes en el panorama general, porque es que verdaderamente es un panorama que no se le ocurre ni al caso la manteca. Los buscabonus quiebran empresas españolas, Colocan a esa gente en la calle, la empujan a la miseria para que luego el gobierno español, que no es nada más que una marioneta de la agenda globalista, pueda forzar, presionar, extorsionar a determinados países diciendo, te damos dinero, eh, pero apoya a los trans. Te damos dinero, pero a ver cuándo legalizas el matrimonio homosexual. Te damos dinero, pero oye, a ver si le das más airecillo al día del orgullo gay. ¿Es o no es para indignarse? ¿Es o no es para ponerse a vomitar hasta que uno consigue expulsar todo el asco que lleva dentro? Pues esta es nuestra política interna y externa, la política española. Y por cierto, no crean ustedes que por esto España es más influyente en ninguno de estos países. Todo lo contrario, España es un cero a la izquierda en estos momentos en Hispanoamérica. Hombre, encantados de agarrar ese dinero calentito que le han sacado los buscabonus sicarios de la agencia tributaria a las pobres empresas a las que han empujado a la quiebra, pero no piensen ustedes que pintamos un pimiento en ningún país de Hispanoamérica, ni siquiera en los más pequeñitos y miserables. Esa es la realidad. Y, en fin, como otras realidades... Pues nosotros se la contamos con la ayuda de María Jesús Alfaya. María Jesús, feliz año nuevo, muy buenas noches, vamos adelante.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches de nuevo en este nuevo año a los oyentes de La Voz. Y empezamos con las noticias de España, con noticias tristes, desagradables. En el año 2021 en España se declararon en quiebra un 31% de empresas más que en el año anterior, en el año 2020. Un total de 5.500 empresas se declararon en concurso de acreedores durante el año 2021, según los datos publicados por el radar empresarial de accesor. Este dato viene provocado por el crecimiento de los concursos en sectores como el del comercio, con 1.090 procedimientos, 20,84% más que el año anterior. Y también en el sector de la construcción con 837 procedimientos, el 28,37% más. Además, España registra el mayor descontrol de inflación de las grandes economías del euro. El IPC español de diciembre superó al de Alemania e Italia y duplica al de Francia con riesgo de pérdida de competitividad de la economía española. Y mientras quiebran empresas en España sin recibir ninguna ayuda, o mientras los damnificados por el volcán de La Palma o de Filomena, no reciben un euro de Pedro Sánchez, este, el, go, el presidente de España, entrega el dinero de todos los españoles para, por ejemplo, reformar barrios en Latinoamérica. España va a contribuir con fondos públicos a la transformación urbana sostenible de América Latina. Lo hará a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. De este modo ha decidido propiciar la dotación de espacios públicos, infraestructuras urbanas y viviendas adecuados a los ciudadanos de América Latina, con el dinero de todos los españoles. Toda esta estrategia se enmarca en un contexto en el que el gobierno de España está tratando de intensificar las relaciones con los países latinoamericanos y qué mejor forma de hacerlo que regándoles de fondos públicos de todos los españoles.
1: Bueno, y por supuesto el gobierno sigue en la opacidad, sigue en lo opaco. ¿eh? Como decía en aquel eh, sketch tan gracioso de José Mota explicando cómo manipulaban las noticias en la secta, bueno, pues opaco no era ni mucho menos O. Francisco opaco era que no se veía y el gobierno efectivamente se mantiene en la opacidad. De hecho, al gobierno se le ha exigido información, nada menos que 425 peticiones de documentación, que en fin, se dice pronto. Documentación que tiene que ver con el coronavirus, sobre todo la gestión del coronavirus y con la crisis económica. Bueno, ¿Qué es lo que hace el gobierno en este sentido? Al gobierno le importa un pimiento. El gobierno no entrega la documentación. No hay manera de saber cómo han gestionado la crisis del coronavirus. A la vista está que muy mal. Pero hay multitud de datos que serían de enorme relevancia que, por supuesto, el gobierno no da. Un gobierno que forzó medidas que ha declarado inconstitucionales el Tribunal Constitucional medidas en relación con la crisis del coronavirus y que, en fin, como saben ustedes, pues evidentemente no ha dimitido nadie, nadie va a responder y todos siguen haciendo el mal, como si fuera la agencia tributaria mismamente, sin ir más lejos que evidentemente no responde de nada cuando buena parte de la gente que desarrolla sus funciones de busca bonus debería estar en prisión por fraude de ley y por prevaricación cosa que desde luego en estos momentos parece que no en estos momentos parece que no pero dios sabe lo que puede pasar en cualquier momento sobre todo si la economía nacional quiebra y el pueblo pide responsabilidades y de pronto dicen, hay un grupo de buscabonus que han quebrado miles y miles y miles y miles y más miles de empresas. Y han dejado a centenares de miles de personas en la calle para cobrar su buscabonus. Y entonces, bueno, las cosas que pueden llegar a suceder.
0: El gobierno socialcomunista español está ocultando información a la ciudadanía. Datos, por ejemplo, sobre la gestión de la crisis sanitaria por el COVID-19 y también sobre la crisis económica o sobre problemáticas sociales. Información solicitada por la oposición que se ampara en la Constitución, que obliga al Ejecutivo a responder. Entre los documentos que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere entregar, se encuentran las actas de las reuniones celebradas para hacer frente al COVID antes del estado de alarma. También el informe del Departamento de Seguridad Nacional sobre los datos utilizados por la Comisión Interministerial sobre el Coronavirus, el informe de sanidad sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco han tenido respuestas las peticiones de documentos que debían avalar la eficacia del material sanitario que se adquiría o las actas de apertura de sobres con las propuestas económicas de los distintos intermediarios que pujaron por contratos públicos durante el estado de alarma. Bueno,
1: y nos bramos a Hispanoamérica y nos vamos con Juan Guaidó. Ustedes saben, porque en su día se lo contamos, y esto provocó los aullidos, los espumarajos, los gritos de multitud de personas. Ustedes saben que desde el día uno, desde el día uno, les dijimos que Juan Guaidó iba a ser un fiasco, que Juan Guaidó iba a ser un fracaso y que no iba a quedar en nada. Y que era lógico, porque ¿cómo te vas a fiar de un tipo que pertenece a la internacional socialista y a la masonería? O sea, esperar que a partir de ahí iba a desaparecer la dictadura venezolana era de ser muy ingenuo y muy ciego. Uno puede comprender, porque es comprensible, porque la desesperación es terrible, porque efectivamente la gente lleva esperando décadas que se acabe la dictadura venezolana, etcétera, 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 uno puede entender el entusiasmo de la gente, puede incluso entender a aquellos que mandaban un mensaje y decían y esta noche va a llamar Guaidó y va a decir que tienen hasta las 24 horas para irse y se tienen que ir y tú decías pero por amor de dios pero cómo puede usted pensar en un disparate semejante pero uno puede entender que en la necesidad en la desesperación en la angustia la gente crea eso pero a estas alturas a Guaidó no le hace caso absolutamente nadie. Por mucho que sigan diciendo, sobre todo los que viven de Guaidó, que efectivamente hay 60 naciones que lo reconocen, esto no es verdad. La Unión Europea no reconoce a Guaidó. Argentina le ha quitado las credenciales al representante de Guaidó. Lo mismo ha pasado con Bolivia y con Panamá. En Perú, ha sucedido lo mismo y incluso en el caso de Naciones Unidas de 193 miembros que tiene Naciones Unidas hay 178 que no lo reconocen es decir en estos momentos a Guaidó lo reconoce vamos 15 países y haciendo un cálculo absolutamente generoso y eso es Guaidó y lo ha sido siempre y lo avisamos y cuando lo avisamos había gente que se ponía había que decía quien decía que éramos desde agentes de Putin a agentes de los chinos o agentes de los marcianos no lo que no éramos eran unos era unos majaderos y como sucede siempre analizamos las cosas con frialdad viendo los datos sólidos y objetivos aunque no nos gusten a nosotros nos hubiera encantado que efectivamente Guaidó pudiera acabar con la dictadura venezolana, pero si es que se caía de su peso que eso no iba a suceder y no ha sucedido. Y lo avisamos desde el primer día, que conste, que conste. Porque al final hay cosas que son evidentes, luego claro, te empeñas en no ver la realidad, sino en ver tus sueños y tus quimeras, y la dictadura se tira en La Habana sesenta y tantos años porque la gente se empeña en ver lo que no es. Y como no es, pues no es, punto. Y con Guaidó ha pasado igual. Y mientras la gente no ajuste su visión de las cosas y no vea lo que suceda, bueno, pues lo de Venezuela va a durar, ni te cuento, y lo de La Habana, pues ya les contamos en uno de nuestros últimos editoriales lo que puede durar, porque han decidido que la ideología de género es estupenda y la apoyan, o sea que esta es la situación que hay.
0: El gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela no tiene el apoyo internacional de 60 países, sino de tan solo 15. Desde la creación del gobierno interino, una de las banderas que sus miembros han alzado para conseguir el apoyo dentro de Venezuela... Y fuera, ha sido el reconocimiento de 60 naciones a esta estructura. Sin embargo, debido a la falta de resultados concretos y al avance de la extrema izquierda en la región, el número real ha decrecido. Por ejemplo, la Unión Europea no reconoce a Guaidó. Argentina retiró las credenciales al representante diplomático de Guaidó en Buenos Aires. Bolivia y Panamá, por ejemplo, le quitaron las credenciales a Fabiola Zabarce. Y en Perú, con la entrada de Pedro Castillo... Rompió con Guaidó y apoyaba a Maduro. También la ONU hizo el reconocimiento de las credenciales de manera formal para ver si se reconocían los representantes de Maduro. De 193 países, 178 dijeron que sí lo reconocían. Eso quiere decir que a Guaidó solo lo reconocen 15 países.
1: Les comentábamos en el editorial de hoy que en estos últimos años se han ido produciendo una serie de cambios en la política en hispanoamérica en la cual se ha producido siempre un cambio en la otra dirección aunque sea para respaldar la agenda globalista que funciona también que funciona con los de un lado y con los de otro como les hemos contado en multitud de ocasiones la única excepción en este sentido ha sido la de nicaragua la de nicaragua cuyas últimas elecciones pues a nadie se le ha ocurrido decir que eso era medianamente aceptable porque efectivamente no lo era, habrán felicitado a Daniel Ortega porque a ver qué remedio, pero lo cierto es que Daniel Ortega asume su cuarto mandato consecutivo y lo asume pues evidentemente con una crisis de legitimidad tremenda. Llevan el poder desde el año 2007, que se dice pronto. Y con estas últimas elecciones, pues teóricamente se podría quedar hasta el 2027, si es que le aguanta la salud, con lo cual serían 20 años seguidos en el poder. A Daniel Ortega se le acabó en su día el carbón desde el momento en el que ya no pudo satisfacer a una serie de castas. Mientras como hizo cuando llegó al poder en el 2007, pues favoreció a las castas empresariales, favoreció a la Iglesia Católica y favoreció a ciertos sectores populares, pues evidentemente se mantuvo en el poder sin ningún problema, trituró a la oposición sin ningún problema y a la oposición no la defendió nadie sin ningún problema. El problema es lo que suele suceder con los regímenes socialistas y es que se acaba el dinero. Y cuando en un momento determinado se le acabó el dinero y dijo que tenía que subir los impuestos en el 2018, ah, no, 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 no. O sea, no cuente usted con nosotros para eso. Para que nosotros ganemos dinero fuera de la sucia política, como recomendó en su día Daniel Ortega a los empresarios, sí. Pero eso de que nos va a subir usted el dinero y además para seguir, ni lo suene y eso lleva a una crisis al régimen que además va vinculada al hecho de que Daniel Ortega pues no es un jovenzuelo. Daniel Ortega tiene 76 castañas que se dice pronto y aunque su mujer sea una católica muy piadosa y al mismo tiempo miembro importante de una internacional de brujas pues lo cierto es que Daniel Ortega ya es muy mayor y pensar que se va a mantener hasta la muerte en el poder, como si fuera un Somoza, hombre, pensarlo lo pensará, pero lo tiene difícil. Lo tiene verdaderamente muy difícil. Eh, no puedes decir que sea un dictador especialmente sanguinario. No es de lo peor que hay en el continente, ni mucho menos. Pero evidentemente la situación de Daniel Ortega es vergonzosa, el hecho de que pretenda mantenerse un cuarto mandato más, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido el mandato, es bochornoso. Y si suponemos que intentará jugar la carta venezolana, es decir, nosotros aquí lo que hacemos pues es que realmente eh, mantenemos a la oposición dándoles cierta parte del pastel, de la tarta, y por lo tanto, pues bueno, la oposición hace como que es la oposición y todos estamos tan contentos.
0: El presidente de Nicaragua asume hoy su cuarto mandato consecutivo y lo hace sancionado y aislado. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo serán investidos hoy, 10 de enero, para un nuevo periodo en la presidencia y vicepresidencia de Nicaragua, acompañados de sus aliados ideológico, ideológicos, pero faltarán los jefes de Estado y de Gobierno de gran parte de la comunidad internacional que han declinado asistir al evento. La investidura cierra el proceso que comenzó con los polémicos comicios de noviembre pasado, calificados como farsa y faltos de legitimidad. Ortega, quien retornó al poder en el año 2007, será juramentado para cinco años más como presidente de la nación centroamericana, lo que significa que liderará el país hasta el año 2027. De concretarse el plazo, pasarán 20 años consecutivos en el poder. La crisis de Nicaragua se agudizó tras las protestas contra Ortega en el año 2018. Varios intentos de diálogo nacional se interrumpieron desde entonces. Ortega, de 76 años, prestará juramento ante el Parlamento en una ceremonia en la Plaza de la Revolución. Una investidura que tendrá como telón de fondo las sanciones aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea a familiares, allegados, funcionarios y algunas entidades como la policía y la fiscalía lo hacen por corrupción y violación de derechos humanos. Estas son las sanciones, por estos motivos. Varios países latinoamericanos, a través de la Organización de Estados Americanos, han desconocido también la legitimidad de los comicios y demandado la liberación de los opositores. Y es que más de 40 opositores, periodistas y críticos con el régimen fueron detenidos entre los meses de junio y diciembre del pasado año, incluidos siete rivales de Ortega en las elecciones del pasado mes de noviembre.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con una noticia que en su día no vamos a decir que fuera disculpable pero por lo menos era explic explicable pero que en estos momentos es absolutamente bochornosa y estamos hablando de los presos que siguen sin ningún tipo de cobertura legal en la prisión de guantánamo en la base de guantánamo que es una base americana en territorio cubano el 11 de enero de 2002 es decir, estamos hablando de que mañana van a cumplirse 20 años, se construyeron de pirsa y corriendo prácticamente en cuatro días un centenar de celdas en Guantánamo para albergar a los primeros presos que se habían capturado en Afganistán. Esto era enormemente discutible. Y esto era enormemente discutible porque... O los presos eran presos militares, habían sido capturados en las operaciones militares de Afganistán, y entonces tendrían que haber sido internados en campos de prisioneros sujetos a las leyes de guerra, o bien se consideraba que no eran prisioneros de guerra, sino que lo que eran eran delincuentes y entonces... Había que trasladarlos a Estados Unidos, encerrarlos en una prisión, seguramente federal, y por supuesto aplicarles toda la cobertura legal que pudieran tener. Esto es algo evidentísimo. Como estaban muy cerca los atentados del 11 de septiembre, el hecho de que se metiera ahí a los terroristas pues parecía que tenía una justificación, etc. Bueno, no hace falta decir que a medida que ha ido pasando el tiempo y que muchas de las personas que estuvieron recluidas tuvieron que ser puestos en libertad porque se da la circunstancia de que no habían cometido ninguna acción penal estamos hablando de 780 personas de terceros países de los cuales no pocos eran menores de edad que en estos momentos se mantenga tras 20 años, a 39 presos sin juicio, es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Esto no tiene ningún sentido de cercanía de los hechos, porque han pasado 20 años, esto no tiene ningún sentido porque, lógicamente, si esta gente se da la circunstancia de que no, en un momento determinado, no han dado ya la información que podían dar en 20 años, no la van a dar ahora. O sea, a ver quién se cree que en un momento determinado efectivamente aquí se va a levantar una mañana cualquiera de estos 39 y va a decir vamos a ver lo que no he contado en 20 años lo voy a contar ahora en el año 21 es decir esto esto no tiene ni pies ni cabeza pero sobre todo esto es una vergüenza porque lo que no se puede construir es una especie de limbo jurídico en el cual no se apliquen las leyes de Estados Unidos. Es verdad que mucha de la gente de Guantánamo ha ido saliendo porque efectivamente se iniciaron acciones para que salieran, porque esto es una vergüenza. Es verdad que hay una sentencia del Tribunal Supremo que califica las acciones de la Agencia Tributaria Española como un Guantánamo Fiscal. Dice que España es un país que es un Guantánamo Fiscal donde no existen garantías para el contribuyente, lo cual es cierto, dicho sea de paso, lo cual es cierto. Pero en cualquiera de los casos es vergonzoso que haya cerca de 40 personas a las que no se ha juzgado al cabo de 20 años, de 20 años, por amor de Dios. Es que Estados Unidos ha salido de Afganistán, por cierto, muy mal y sigue manteniendo presos de Afganistán. Esto no tiene ningún sentido. Salvo que efectivamente la idea sea no reconocer que nos hemos equivocado monstruosamente. Pero eso es algo que no beneficia a los Estados Unidos. Todo lo contrario, lo perjudica. Y lo perjudica no solo de cara a la opinión pública internacional, que evidentemente da una imagen deplorable. Lo perjudica en relación con los propios Estados Unidos. Porque no se puede tolerar este tipo de acciones. O sea, no se puede mantener en el aire a las personas durante este tipo de situaciones 20 años. Hombre, no hay justificación alguna. O lo juzga usted y lo ahorca o lo que considere conveniente, etcétera, o lo pone usted en libertad y además tendrá usted que indemnizarlo porque le ha quitado 20 años de su vida. Pero usted no puede seguir teniendo a cerca de 40 personas después de 20 años de prisión y sin formular cargos o sea, no hay justificación ninguna y por supuesto ya se pueden ustedes imaginar el recachondeo, la burla y la rechifla que se produce en cualquier foro internacional cuando Estados Unidos de pronto dice que determinado país eh, conculca los derechos humanos que puede que sea cierto pero es para decir, ¿y lo que usted hace en Guantánamo que ¿Es un picnic de parroquia o okay? qué?
0: La prisión de Guantánamo cumple 20 años sin juicios a la vista para sus 39 presos. El 11 de enero del año 2002 se construyeron en apenas 96 horas un centenar de celdas en la que hoy es la prisión de máxima seguridad de la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Lo hacían para albergar a los primeros presos enviados desde Afganistán. Hoy, 20 años después, los 39 reclusos continúan a merced de posibles abusos y no hay juicio a la vista para muchos de ellos, contra los que ni siquiera se han presentado cargos. En concreto, de los 39 hombres retenidos en Guantánamo, 27 de ellos están presos sin que se hayan presentado cargos penales. En el caso de los cinco sospechosos de los atentados del 11 de septiembre... Presos, los procedimientos tienen tantas deficiencias que ninguno de ellos ha llegado a juicio. La prisión de Guantánamo ha albergado en total a 780 ciudadanos de terceros países, incluidos menores de edad, de los que el 55% no cometieron ningún tipo de acción hostil contra los Estados Unidos o sus aliados, según un estudio de la Facultad de Derecho de Seton Hall, elaborado a partir de datos del propio Departamento de Defensa. Del total solo se han presentado cargos contra 12 y solo dos han sido condenados en juicios militares. Las instalaciones van mejorando en estos 20 años. De las 100 celdas de aislamiento y cinco salas de interrogatorios sin ventanas, se ha pasado a bloques de celdas con neveras y despensas comunes. En los 20 años de funcionamiento de la prisión han muerto nueve internos, siete de ellos en aparentes casos de suicidio. Sin embargo, el centro corre el riesgo de convertirse en un geriátrico muy rudimentario en pleno Caribe y son cada vez más las muertes por causas naturales. El Pentágono ha solicitado 88 millones de dólares para construir un hospital para enfermos terminales. Tres de los cuatro últimos presidentes de los Estados Unidos han declarado abiertamente su intención de cerrar Guantánamo, con la excepción de Donald Trump. Pero las trabas de la oposición en el Congreso y la falta de voluntad clara por su alto coste político han impedido que cumplieran sus promesas.
1: Durante estos meses y estas semanas, la verdad es que las manifestaciones en contra del pasaporte COVID y de la vacunación obligatorias se han ido multiplicando en todo el mundo ha ido sucediendo sobre todo en países donde la normativa es una normativa dura por ejemplo en italia que cuentan con un presidente que no ha sido elegido por el pueblo, que se llama Draghi y que ha impuesto la agenda globalista desde arriba y que claro se permite, pues, decir que efectivamente los que quieran ir a trabajar sin vacunarse, pues van a recibir mmm, sanciones entre 600 y 1500 euros, sobre todo si tienen más de 50 años, que van a tener más difícil encontrar trabajo. Lo de Italia es una vergüenza, pero eso no ha evitado que la gente se lance a la calle en distintas ciudades italianas e incluso hasta pidan a la policía que se sumen. O puede ser lo mismo que sucede en Alemania, donde millares de manifestantes se han lanzado a la calle porque efectivamente encuentran absolutamente intolerable. Y es lo mismo que sucede en Austria, y es lo mismo que pasa en Praga, y es lo mismo que sucede en Bruselas, y es lo mismo que acontece en París y en multitud de ciudades después de escuchar a Macron con una chulería escandalosa diciendo que lo que quiere es literalmente joder a los no vacunados. Esta es una situación que en estos momentos está lanzando a centenares de miles de personas a la calle en todo el mundo. Y esta es una situación donde además hay gente que está quitándose la careta. No vamos a hablar solo del gobierno de Australia que es vergonzoso porque primero le entrega una exención a Djokovic y luego dice que la exención no vale posiblemente para que quede claro que son nazis y presumen de ser nazis y persiguen como los nazis. Hasta hace unas horas, por cierto, donde ha habido un juez del Tribunal del Circuito Federal que ha dictaminado a favor de Jokovic y en contra de los nazis que gobiernan en Australia. O es el caso de Tridó, que se presentará como muy de izquierda, pero es un verdadero nazi y ha reconocido, y pueden ver ustedes el vídeo, que están pisoteando las leyes que están pisoteando la constitución y que lo van a seguir haciendo para imponer la vacuna y esto es algo intolerable y en estos momentos o oh, efectivamente se produce una reacción de la gente en defensa de la libertad de que las leyes no sean pisoteadas de que libertades fundamentales no las pueda controlar el gobierno porque sí de que no se pisotee la Constitución, como por cierto se ha hecho en España y lo ha reconocido al menos por dos veces el Tribunal Constitucional, o vayan ustedes despidiéndose de sus libertades. Porque si efectivamente se recurre a los argumentos más especiosos, por no decir más ridículos y más estúpidos, para acabar con la libertad, en cualquier momento encontrar un argumento aparentemente más sólido para acabar con la libertad va a ser muy fácil y si cualquiera puede acabar con el rango de leyes y cualquiera puede acabar en un momento determinado con los derechos fundamentales y cualquiera puede pisotear la constitución y encima decirlo como lo dice trido bueno pues verdaderamente vamos hacia una dictadura nazi. No me atrevo a decir fascista porque es que Mussolini no hubiera dicho nunca lo que ha dicho Trudeau. Mussolini no hubiera dicho nunca lo que han dicho determinados comunicadores en radio, en televisión, en prensa escrita. Esto va muchísimo más allá del fascismo. El fascismo es un juego de niños comparado con lo que estamos viviendo. Y ustedes son los que tienen que decidir si defienden su libertad o agachan la cabeza y entonces pues vamos hacia una dictadura nazi en la cual van a totalmente implementar la Agenda 2030 y, en fin, ríase de cualquier dictadura que haya sufrido y padecido el género humano.
0: Ante la imposición ilegal de la vacunación obligatoria en muchos países y ante la discriminación que están sufriendo los no vacunados por, por ejemplo, impedirles acceder a lugares públicos si no pueden justificar que están vacunados, miles de ciudadanos han salido a las calles para protestar por esta vulneración de derechos fundamentales. Y es que la deriva totalitaria que han tomado gobiernos de diversos países es cada vez mayor. Si no, miren algunos ejemplos. Italia impondrá multas de hasta mil 500 euros a los no vacunados. Los italianos de más de 50 años no vacunados serán multados con 100 euros y quienes intenten ir a trabajar sin haber recibido el pinchazo recibirán sanciones de entre 600 y 1.500 euros. Mientras que por acceder a las tiendas sin al menos presentar una prueba anticovid habrá que pagar hasta 1.000 euros. Euros son las nuevas restricciones adoptadas por el gobierno italiano. Lo curioso es que, con el 90% de la población vacunada, Italia tiene récord de contagios por COVID. Y en Alemania, el gobierno quiere imponer la vacunación obligatoria por ley, pero la resistencia contra el gobierno en las calles y la autorización que tiene que tener del Parlamento, parece que no va a hacer esto posible hasta por lo menos el próximo mes de junio. La justificación para esta imposición del Gobierno es evitar, dicen, un posible colapso del sistema sanitario. Por todo ello, miles de manifestantes han salido a las calles en ciudades alemanas como Hamburgo y durante este fin de semana han sido multitudinarias las manifestaciones de la gente que ha salido a protestar por este ataque a las libertades individuales, ciudades como Praga, Bruselas o Austria, que ha movilizado a 40.000 personas, también en París y otras muchas ciudades francesas, ya que los franceses no pueden tolerar tampoco las palabras que Macron dijo literalmente, que va a fastidiar a los no vacunados. Lo dijo así, a los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos, de modo que vamos a seguir seguir haciéndolo hasta el final esa es la estrategia vergonzoso escuchar esto del presidente de una nación en estas manifestaciones masivas en francia también han participado los chalecos amarillos o sindicatos de la izquierda también políticos de la derecha como florian philippot que han denunciado la tiranía la segregación y la separación de miles de personas para luchar contra este totalitarismo, más de 100.000 personas se han manifestado este fin de semana en Francia. En España también han salido a las calles en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria con gritos a favor de la libertad. Los medios de comunicación les llaman negacionistas y ellos reivindican el término de «respiracionistas». Estos manifestantes que luchaban contra la segregación que impide, por ejemplo, en España entrar a restaurantes sin el pasaporte COVID, pues eh, ha sido multitudinaria. Había pancartas en contra de estas medidas, en contra de las vacunas, en contra de la vacunación de niños y en contra del pasaporte COVID covid reivindican que vulneran en españa los artículos 14 y 18 de la constitución española así como la ley orgánica de protección de datos y el artículo 197 del código penal a este respecto esta locura de la vacunación ha llegado también a australia y también ha afectado, como sabrán, al tenista serbio Nova Djokovic, número uno del mundo, que fue detenido en Australia al intentar entrar al país por no presentar un pasaporte de vacunación contra el COVID. De nada le sirvió al tenista que presentara a las autoridades un certificado de exención firmado por varios médicos fue retenido en un centro de detención de la ciudad de Melbourne, retenido desde el pasado jueves, ha sido puesto en libertad hace tan solo unas horas, cuando el juez del Tribunal del Circuito Federal del Gobierno ha fallado a favor del tenista y ordenaba su inmediata liberación antes de media hora desde el fallo. Ordenaba al juez que se le devolviera el pasaporte, sus efectos personales y que pagaran todos los trámites o las costas de todo el tema judicial que ha tenido que pagar el tenista de este modo Djokovic va a poder jugar el open de australia el próximo día 17 que era para lo que se había desplazado al país ante esta locura sus seguidores celebraban su puesta en libertad en las calles pero decimos que va a jugar el open de australia si le dejan fíjense la inquina del gobierno australiano que el ministro de inmigración alex Hawke, pese al fallo judicial se está planteando expulsar al tenista del país utilizando su potestad para revocar el visado amparándose en el artículo 133 C de la Ley de Inmigración Australiana. Y como ven, esta locura llega también hasta Canadá, donde el primer ministro Justin Trudeau asegura que los no vacunados son anticiencia, misóginos y racistas y no les va a tolerar. Tremendo la deriva que está llevando el mundo, la falta de libertades y el acoso a los no vacunados.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias César, muy buenas noches, buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Pero ya lo saben, no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos Primero de este año 2022 con don Lorenzo Ramírez. Y luego, como es lunes, ya saben que tenemos programa doble y sesión continua de cultura. Primero se quedará un ratito más con nosotros don Lorenzo. Ramírez para que hablemos de la SIFO España y de los vagaudas nada más y nada menos y luego vendrá Doña Sagrario Fernández Prieto a enseñarnos a hablar español debidamente. De manera que no se vayan, que
0: regresamos enseguida.